0: Пятнадцатая, шастнадцатая стагодзі. Беларусь — частка Центрально-Усходней Европы. Беларусь у 14-15 стагодзях протягвала урастать у европейскую цивилизацию, ставши часткой отметных региона Центрально-Усходней Европы разом з Ческим, Венгерским, Польским королевствами. У пачатку 15-га стагоддзя вялікі князь Вітаўт закончыў палітычнае аб'яднанне беларускіх земляў, далучыўшы да Вялікага княства Літоўскага смаленскую зямлю, сёння ў складзе Расіі. Вітаўт да таго ж умацоваў центральную ўладу ў дзяржаве праз ліквідацыю буйных удзельных княстваў, створаных яшчэ ягоным дзедам Едымінам. Некаторыя з гэтых княстваў мелі памеры з добрую еўрапейскую краіну, а іх оладары, як прыналежныя да роду гідемміна, маглі законна прэтэндаваць на найвышэйшую пасаду і не неаднойчы бунтавалі супраць вялікага князя. Вітаўт рознымі спосабамі выдаліў іх з буйных удзелаў, замяніўшы звыклымі вылымі баярамі, намеснікамі, якія не маглі нават марыць пра саперніцтва з гаспадаром. Іх кар'єра цалкам залежала ад ласкі вялікага князя. Такім чынам Вітаўт запачаткаваў працэс узнікнення новай арыстакратыі пад назвай паны, якая паступова выцісніла старую княжадскую. Значную частку сярод выбраных Вітаўтам давераных баяр складалі выходцы з Балцкіх земляў, у тым ліку з нядаўна далучанай Жамойці. У 1422 годзе якія не мелі палітычнай апоры ў літве. Літувійскія гісторыкі спрабуюць на гэтай падставе сцвердзіць літувійскі этнічны характар вялікага княства літоўскага. Аднак гістарычныя факты сведчаць: Па-першае, новая арыстакратыя хутка абеларушвалася. Па-другое, літувійская мова не мела ў дзяржаве афіцыйнага статусу і да сярэдзіны 16 стагоддзя не ведала пісьменнасці. Па-трецяе літувісы агулам складалі ў вялікім княстве літоўскім менш за 10% насельніцтва. Пры князю Вітаўце вялікае княства літоўскае дасягнула зеніту магутнасці і стала наймацнейшай дзяржавай ва Усходняй Еўропе. Некоторыя гісторыкі не без падстаў называюць Літву Вітаўта імперыій. Рыхтавалася пераўтварэнне вялікага княства ў каралеўства але перед самой коронацией Витаут помёр во взросле 80-ти годов. Огромнистая шматнациональная держава лучила, окромя сённяшней Беларуси, Литову, большую частку Украины и заходнее в области России. Организация державной улады Великого княства Литовского наследовала узоры мясцовых беларуских княстваў, а офицейной мовой стала беларуская – старобеларуская. Акрамя беларусаў, украінцаў, літувісаў у Украіне існавалі анклавы немцаў, у асноўным у заходніх гарадах. Габреяў з'явіліся ў Беларусі ў канцы 14-15 стагоддзях. Татараў лічылася, што іх прывёў Вітаўт з Крыма. маскавітаў, перасяленцаў з расійскіх земляў. Габреі прыходзілі з Польшчы і Германіі, спавядалі пераважна артадаксальны іудаізм. Вялікі князь Александр Ягайлавіч зрабіў спробу выдаліць габрэяў з дзяржавы, выдаўшы ў 1495 годзе прывілей аб іх выгнанні, але ўжо ў 1503 годзе новым прывілеем распарадзіўся паклікаць іх назад і вярнуць канфіскаваную маёмасць. Татарскія абшчыны сфармаваліся ў гістарычнай літве і палессіі значная па колькасці ў гарадах і ваколліцах Менска, Слуцка, Гародні, Ашмян, Наваградка і Уя, Давідгародка. Татары былі мусульманамі сунітамі. Габрэйскія і татарскія абшчыны мелі адміністрацыйна-рэлігіенную аўтаномію. Афіцыйна атрымалі аўтаномію таксама вандроўныя супольнасці цыганоў, якія з'явіліся ў Беларусі ў 15 стагоддзі здаўна ў беларусі сяліліся палякі найперш у прымежных раёнах. Польская шляхта шукала службы ў вялікіх князёў і магнатаў у заходняй беларусі і сёння шмат паселішчаў і прозвішчаў звязаных з польскімі мігрантамі напрыклад ляхавічы мазуры На заканадаўчым узровні прымаліся меры дзеля абмежавання наплывы ў літву польскай шляхты. У агульнакраёвых земскіх прывілеях вялікага князя Казіміра, гады жыцця з 1440 па 1492, наступных за ім гаспадароў і ў літоўскіх статутах забаранялася надаваць пасады і маёнткі чужымцам і іншаземцам. Даследчыкі лічаць, што ў першую чаргу на ўвазе меліся палякі. У 15-16 стагоддзях Протягвала фармоваться уникальная беларуская культура, якая случала рысы заходнееевўропейской традыцыі и мясцовой поствизантыйской. Моладь, найперш шляхеткая, выязджала вучыцца ў еўрапейскія універсітэты. У 16 стагоддзі по па подліках гісторыкаў у Европе навучаліся прадстаўники 77 сями родаў. Беларусь нерай мала і творча пераапрацоўвала еўрапейскія мастацка-архітэктурныя стылі: готыку, рэнесанс, барока, класіцызм. Шмат твораў беларускага мастацтва вывезена з краіны расійскімі і іншымі акупантамі. Шмат архітэктурных помнікаў тых часоў разбурана войнамі, а ў мирны час камуністамі. Але неамала і засталося. Сярод іх камянецкая вежа самы ранні помнік готыкі, абарончыя цэрквы ў сынковічах, мураванцы, супраслі, цяпер у Польшчы адноўлена з руін, замкі Ліцкі, Мірскі, нясвіжскі, Гарадзенскі і многія іншыя. Даслэччыкі не здарма называюць 15-16 стагодзі «Залатым векам Беларусі». У гэты перыяд беларуская культура дамінавала ў дзяржаве. На беларускай мове гаварылі і сяляне, і гараджане, і бояры шляхта, і вялікія князі. Пазней з наступам паланізацыі, потым русіфікацыі, сацыяльныя эліты, шляхта і мяшчанства паступова перайшлі на польскую і расейскую мовы. Беларусы сталі сялянскім народам, а залаты век больш ніколі не паўтарыўся до сённяшняга дня. Акрамя таго, другая палова 15-16 стагоддзяў былі перыядам агульнаеўрапейскага дэмаграфічнага і гаспадарчага росту. У Беларусі засяляліся пусткі, церабіліся под жыллёй пасевы лясы, як грыбы пасля дажджу вырасталі новыя вёскі, мястэчки і гарады. Вёскі, ўзніклыя на месцы лесу маюць назву «ляда ці ляды. Дзяржава спрыяла рассяленню, дапамагала людзям уладкавацца на новых месцах, вызваляючы іх ад падаткаў на некалькі часам больш, чым на дзясятак гадоў. Сённяшняя вёскі з назвай воля якраз тыя вызваеныя ад падаткаў паселішчы залатога веку. Беларускую мову пераймалі прымежныя раёны суседніх неславянскіх краін Літвы і Latвіі. Такім чынам на працягу стагоддзяў пашыраўся этнічны арэал беларусаў. На беларускай мове ствараліся міжнародныя дакументы, вялося дзяржаўнае летапісанне і адміністрацыйнае справаводства, друкаваліся кнігі. Мова была прадметам гонару. Канцлер Вялікага княства Літоўскага Леў Сапега У прадмове да 3 літоўскага статута 1588 года збору законаў вялікага княства адзначыў не чужой якой мовай але сваёй уласнай законы пісаныя маем з цягам часу акрамя керрылічнага алфавіту пачаў выкарыстоўвацца і лацінскі летапісы вялікага княства літоўскага напісаны беларускай лацінкой. Быў яшчэ трэці арабскі, якім карысталіся беларускія татары, нашчадкі перасяленцаў з Крыма. Свае беларускамоўныя кнігі, кітабы, яны запісвалі арабскай вяззю. Беларусы першымі сярод усходняславянскіх народаў наладзілі ўласны кнігадрук. Выпускнік кракаўскага і падуанскага універсітэтаў у медыцыны і вольных навук Францішек Скарына з Полацка У 1517 годзе выдрукава участку Бібліі «Псалтыр» на нацыянальнай мове. Беларусы апярэджвалі іншыя ўсходнеславянскія народы ў развіцці кнігадруку па колькасці як друкарняў, так і выдаваных кніжак. Сітуацыя памежжа і даўні вопыт сужыцця народаў і культур прывялі да фармавання ў краіне ўнікальнай мадэлі грамадска-культурнага жыцця, якую даследчыкі назвалі рэнесанс на Яна характэрызавалася высокай ступенню талерантнасці і духоўнай свабоды. Невыпадкова менавіта ў Беларусі ў часы змагання рэформацыі і контррэформацыі маглі адносна спакойна жыць і працаваць прыхільнікі найбольш радыкальных плыняў у якім у заходняй Еўропе пагражала інквізіцыя і публічнае спаленне на вогнішчы. Адин з найбольш вядомых антытрынітарый, адмаўляў боскасць Хрыста, і прадаўжальнік беларускай друкарскай традыцыі Сымон Будны знайшоў сховішча і абарону ў беларускіх магнатаў-пратэстантаў. Інквізіцыя да яго дабрацца не магла. Язуіты толькі малявалі карыкатуры, адна з іх паказвае Буднага ў пекле, і гэта адзіная захаваная выява асветніка па якой ствараўся ягоны помнік пастаўлены ў нясвіжы ў 1982 годзе Аднак пратэстанцтва ў беларусі не мела шырокай сацыяльнай апоры а было хутчэй арыстакратычнай модай кальвінізм прынесла з польшчы магнатэрыя за яе прыкладам ішла шляхта лютэранства знайшло пэўную падтрымку ў гарадах найперш сярод гараджан нямецкага паходжання поспех рэфармацыі ў Беларусе не быў трывалым. Літаральна на працягу аднаго пакалення, пад канец X у пачатку 17тым стагоддзі, пад уплывам найбольш актыўных дзеячаў контррэфармацыі, айцоў язуітаў, беларускія магнаты, а следам за імі і шляхта, масава вярнуліся ў каталіцызм. Поспехам контррэфармацыі стала вядомая рэлігійная Унія, падпісаная ў 1596 годзе ў берасці значная частка праваслаўных іерархаў дзеля канфесійнага міру ў краіне пагадзілася на прызнанне каталіцкіх дагматаў веры пад парадкаванне рымскаму з захаванням праваслаўнай абраднасці. Неапошнюю ролю адыгралі абяцанні нявыкананыя увесці ўунніцкіх іерархаў у склад сената-рэчы паспалітай. Унія ўводзілася пры падтрымцы дзяржаўных улад на суперак моцнаму суправіну праваслаўных, асабліва на ўсходзе краіны. Вядома, трагічная гісторыя фанатычнага уніяцкага іерарха, полацкага архіепіскапа Ясафата Кунцевіча, забітага Віцебскімі мяшчанамі ў 1623 годзе. Віцебская гарадская абшчына была за гэта жорстка пакарана, а Ясафат Кунцевіч прылічаны да ліку святых каталіцкай царквы. На працягу 17-18 стагоддзяў уніяцтва, называнае яшчэ грэка-каталіцтвам, было добраахвотна ці пад прымусам прынята больш, чым паловай насельніцтва краіны. Ацалелае ад таго часу цэрквы амаль спрэс уніяцкія, як напрыклад, барочны сафійскі сабор у полацку, адноўлены каля 1750 -го года, З руінах храма 11 стагоддзя. Пасля акупацыі Беларусі Расіяй і скасавання Уніі ў 1839 годзе ўсе яны былі заняты праваслаўнымі або каталікамі. Рэлігійнае барацьба на беларускіх землях праходзіла галоўным чынам у форме палемікі з шырокім выкарыстаннем друкаванага слова. У другой палове 16 стагоддзя ў Беларусі Дзейнічала каля 30 друкарняў. у суседняй рассеі для параўнання не было ніводнай. Краіна памежжа з даўняй традыцыяй рэлігійнай талерантнасці не дапусціла рэлігійных войнаў і разгулу інквізіцыі. Эліта краіны разумела важнасць агульнай для ўсіх прававой сістэмы для паяднання і ўмацавання шматнацыянальнага і шматканфесійнага грамадства. У выніку Вялікае княства Літоўскае аперадзіла іншыя еўрапейскія дзяржавы ў справе распрацоўкі і кадафікацыі законаў. На працягу некалькіх дзясяткаў гадоў у Літве былі праведзены ажно тры кадафікацыі законаў, адныя з найлепшых у Еўропе: знакамітыя Літоўскія статуты 1529 га, 1566 га і 1588 гадоў. Усе яны створаны на агульна беларускай мове, прычым зроблена гэта было адмыслова з усведамленнем яе важнасці. Рупліўцы латыны паспрабавалі ўвесці ў дзеянне паралельны лацінскамоўны варыянт другога статута, але марна, свойм адмовіўся яго зацвердзіць. Апошні трэці літоўскі статут стаў узорам для суседніх краін і дзейнічаў на тэрыторыі Беларусі да 1840 года, яшчэ амаль паўстагоддзя пасля расейскай заваёвы. У 16 стагоддзі адначасова з уздымам гаспадаркі і культуры пачалі праяўляцца вонкавыя чыннікі, якія прывялі да працяглага сістэмнага крызісу беларускай культуры. Самым небяспечным сярод іх была маскопайская, расійская экспансія. Маскопайскае княства, якое будавалася паводле татарскіх і турэтскіх узораў, як централізаваная дзяржава азіяцкага тыпу, у 1480 годзе вызвалілася ад татарскага панавання, а з канца 15 стагоддзя пачала шырокамаштабны наступ на захад. Першай яе ахвярай стала суседняя Беларусь. Вялікае княства літоўскае адчайна супраціўлялася, але не было ў стане аднаасобна адбіць расійскі наступ. Толькі на некалькі дзесяцігоддзяў маскавітаў затрымаў разгром пад оршай, учынены ім гетманам Канстанцінам Мастрожскім 8 верасня 1514 -го года. Прафесійнае літвінскае войска па-еўрапейску ўзброенае і добра кіраванае перамагло нашмат большую армію маскавітаў. Цекава, что головный герой Аршанской битвы, Гетман Астрожский, был православным, а Московская держава ишла на Беларусь якраз с лозунгом «Вызволення православных от католицкага ярма». Гетман Астрожский зразумеў и отчуў розницу меж православными московцами и православными русинами у Литве, калі некалькі гадоў знаходзіўся ў московским палоне. Аршанская перамога широким рэхам разнеслася па Европе. Пры яе складалі песні і балады, а ў Беларусі пасля вяртання незалежнасці, з пачатку 1990-х гадоў, замацавалася традыцыя адзначаць 8 верасня як дзень беларускай вайсковай славы. Тим не менш, у выніку першай серыі маскоўскіх войнаў, між 1492 і 1537 гадамі, вялікае княства літоўскае страціла на корысць Масквы каля адной траціны дзяржаўнай тэрыторыі, у тым ліку буйны адміністратыўны і эканамічны цэнтр горад Смаленск. Паражэнні прыспешалі прыняцце мер па паляпшэнні кіравання краінай і наладжванню гаспадаркі. У другой палове 16 стагоддзя вялікае княства літоўскае правяло рэформы, адміністрацыйную і аграрную влоную памеру. У выніку быў унармаваны адміністрацыйны падзел краіны на ваяводствы і паветы. Пры гэтым дзяржаўны герб пагоня атрымалі на свае харугвы выключна беларускія ваяводствы, украінскія і літувісскія мелі і іншыя у прыватнасці жамойць выяву мядзведзя. Адсюль вынікае аргумент у сённяшняй спрэчцы паміж леттувісамі і беларусамі за гістарычнае права на пагоню. Аграрная рэформа прынесла значнае павелічэнне даходаў дзяржаўнага скарбу да шчэнту спустошанага ваеннымі выдаткамі. Але гэта ўсё роўна было замала, каб адбіцца ад Масквы, мілітарызаванай, нацэленай на вайну дзяржавы. Шукаючы выйсці з цяжкага становышча, вялікае княства Літоўскае пагадзілася на саюз з польскім каралеўствам. І ў выніку Люблінскай уніі 1569 года Была створаная агульная дзяржава Рэчпоспалітая. Яшчэ ў ходзе перамоў пра унію Польшча, скарыстаўшыся цяжкай знешнепалітычнай сітуацыяй Літвы, забрала ў яе Украіну і Падлясся. Рэчпоспалітая стрымлівала націск Масквы яшчэ 200 гадзі, але для Беларусьшыны ў гэтай дзяржаве надышлі цяжкія часы. Пачаўся сістэмны крызіс беларускай культуры. Ён крыўся ў паступовай паланізацыі сацыяльных эліт, арыстакратыі і мяшчанства. Беларуская шляхта, прыхільнік польскай мадэлі шляхецкай дэмакратыі, пачала пераймаць разам з яе залатымі вольнасцямі польскую мову, культуру і, урэшце,жо ў канцы 19, пачатку 20 стагоддзя нацыянальную свядомасць.